0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Isidora Cóndor y hoy es lunes 28 de agosto de 2023, lunes de reuniones claves. El presidente Boric seguirá intentando generar apoyos en el Congreso para la reforma de pensiones y el pacto fiscal, esta vez en una cita con el Partido Republicano y el PDG. Mientras que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se juntará con el Colegio de Profesores, que ya le avisó que mañana igual se irá a paro. Y hablando de estudiantes, la ministra Camila Vallejo, que en el pasado apoyó las evasiones masivas del metro, ahora dijo esperar que los secundarios no sigan causando destrozos porque cuesta tener espacios públicos e infraestructura pública digna y la dignidad hay que cuidarla y no hay de, que destruirla. Además, este lunes, el Consejo Constitucional comenzará a votar las enmiendas al anteproyecto de la Carta Magna. Proceso que, según Cadem, 56% de los chilenos desaprueba contra un 24% que estaría a favor. Hoy destacamos de la prensa. Sebastián Piñera por 50 años del golpe. Todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar la barbarie. El expresidente señaló que el 11 de septiembre de 1973 se derrumba la democracia, pero no fue una muerte súbita y sorpresiva, sino que vino otra secuencia de hechos donde la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de sociedad marxista. También habló del estallido 2019, acusando que la izquierda cometió errores garrafales porque validó la violencia y no protegió la democracia. El temor de locatarios y personal de metro por llamados a evadir. Es casi como revivir 2019. Las acciones de escolares para rechazar el alza de los 10 pesos en el pasaje, que no incluyó la tarifa estudiantil, inquietan por el grado de violencia que muestran a su paso. Los sucesos reinstalaron un clima de tensión entre afectados por los disturbios de hace cuatro años. Es casi como revivir 2019, dice una locataria. Hay una preocupación de que vivamos lo que vivimos hace unos años, agrega el presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro. Mercado prevé que Banco Central ajustará a la baja proyección de crecimiento para 2023. El ente emisor presentará en septiembre su tercer informe de política monetaria de este año y las expectativas del mercado apuntan a que acotará el rango de su estimación para el PIB, de menos 0,5% a 0,25% en su último IPOM, fijando un techo de 0%. En cuanto a la inflación, se espera que el Banco Central mantenga el pronóstico de 4,2% para el cierre de 2023, aunque no se descartan leves ajustes al alza o a la baja. Costo de producción del cobre sigue al alza y supera por primera vez los 2 dólares. El último reporte de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, con datos del cierre del primer trimestre, muestra que el indicador de costo llegó a 2,2 dólares por libra, un salto de 29% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tendencia alcista viene desde 2020, entre los factores que la explican, están la caída de la producción y el aumento en los precios de servicios. Hoy, en la portada del Libero, Gobierno activa Plan B para el acto del 11 y solicita video de saludo a líderes internacionales. Mientras en el oficialismo surgen cuestionamientos por la falta de un programa claro para conmemorar la fecha, fuentes de Palacio señalan que el Gobierno no ha difundido todavía las actividades porque aún no hay claridad del diseño final. Esto ha alejado la posibilidad de que al país vengan varios mandatarios internacionales, que era el plan original. Presidenta del Colegio de Profesores se reunirá hoy con el ministro Cataldo, pero afirma que no baja el paro. Carlos Marchant reiteró que la huelga comenzará mañana y estimó que serán más de 100.000 docentes paralizados. Además, emplazó al gobierno pidiendo que tengan un mínimo de coherencia con su actual político de años anteriores. Javiera Toro, la reconstrucción tiene que hacerse con criterios que consideren el cambio climático. La ministra de Desarrollo Social afirma que es fundamental utilizar la información científica para planificar la recuperación de los lugares afectados por el sistema frontal de la semana pasada, que dejó a más de 67.000 personas damnificadas. Consejo Constitucional inicia hoy votaciones y se apresta a zanjar nudos más controversiales. En los próximos días se abordarán las enmiendas que más atención captaron, como la reducción del Congreso, la extensión del pago de contribuciones y la libertad de elección en salud. En total se votarán 1.069 indicaciones presentadas. Y así llegamos al final de este podcast, donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan una muy buena semana.